1: se creyó Superman, volando sin bujo y es que tenía este bacán, cerebro de ese buruco. no se lavaba las manos, porque era medio cochino y mantener la distancia, no le importaba un comino Pórtate bien, caceres, pórtate bien, mi nena, pórtate bien o quieres volver a la cuarentena, portate bien, naceré, portate bien, vinena, portate bien, o quieres volver a la
0: cuarentena. Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy, sí señores, hoy es martes 15 martes 15 de septiembre del año 2020 y este programa se puede escuchar a través del 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the US and British Virgin Islands por WIAC 740 m San Juan, la original y por WYAC930M Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook.com, Diagonal Dr. Chopper PR. Recuérdese que es la palabra doctor y chopper con una sola P. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. También puedes escuchar el, la retransmisión íntegra de este programa a las 7 de la noche por la plataforma digital Radio Acromática. Radio Acromática. Puedes bajar la aplicación para tu teléfono Android y o iPhone o puedes a través de Google buscar Radio Acromática. Y aquí estamos nosotros a las 7 de la noche con la repetición íntegra de este programa. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto, Arbelo, Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad, porque el señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa, usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, siempre y cuando esté fundamentada, no tenemos problemas con hacerlo. También quiero recordarles que continuamos nuestros esfuerzos eh, en la campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, quien se encuentra eh, confrontando eh, obstáculos en su salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y estamos apelando a su generosidad para poder ayudar a este gran ser humano y amigo y colega José Omar Díaz cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio. Y para escuchar, eh, para ayudar escucharnos, para ayudar a José Omar, es bien sencillo. Usted solamente puede ir a, a través de su cuenta a TH Móvil al 204-8631. 204-8631, 204-8631. Dame, give me five, dame cinco pesitos. Solamente te pido cinco pesitos. Porque cinco pesitos uno, cinco pesitos otro, cinco pesitos, Eso son muchos cinco pesitos. Okay. Y si no tienes ATH móvil, bien sencillo, tú te vas a comunicar con Ruti al 204-8631. Ella te va a decir cómo hacerle llegarle el donativo. Estamos en una etapa crucial, eh, difícil, retante, pero con la ayuda de ustedes, pero más importante, con la ayuda de Dios, estamos convencidos de que vamos a seguir sobrepasando todos los obstáculos que se le han puesto de frente a ese gran ser humano y amigo José Omar Díaz. Repito, 204-8631. Hoy es martes 15, mediado de mes, y hoy tengo un programa lleno de mucho contenido, de mucha información, y vamos a comenzar el programa inmediatamente, sin mucho más preámbulo, de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y la primera noticia que tengo, que aquí no han dicho nada, están todo el mundo callado, porque te traen una peliculita, te hacen una conferencia de prensa, vienen a firmar a Puerto Rico, bla, 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 bla. Eh, sí, pero la artista Megan Fox. Con, que está empatada con el rapero domi, eh, eh, americano, ¿eh? Machine Gun Kelly, ha decidido trasladar la filmación de la película Midnight in Switchgrass que era el debut como director del productor Randall Emmett de Irishman, acaban de anunciar que van a trasladar la película para continuar filmándola en el estado de California. ¿Han movido todo el crew, todo el mundo para allá, para California? Dice que la película continuará en filmación en California tras interrumpirse en Puerto Rico por varios casos de COVID. Confirmó este lunes la agencia f una fuente del sector. El principal ejecutivo de la productora local Pimienta Film Company, Luillo Ruiz, explicó que esta decisión se tomó luego de que julio pasado, cuando se reanudó, reanudó el rodaje en la isla tras detenerse en marzo, dos miembros del equipo de producción estaban contagiados con el virus. Para nosotros es triste perder la final de esta filmación. Contra, otras, eh, contra otra jurisdicción. Al igual que muchas otras producciones interesadas en venir a firmar con nosotros, afirmó Ruiz. Entre los actores que participaron en la película se encuentran Bruce Willis, Megan, el pollito Fox, Emil Hirsch, Lucas Hatz, Tyler John Olson y The Machine Gone Kelly, entre otros. Ya habíamos firmado una semana en marzo y nos faltaba una semana más. Ya llevábamos más del 50% de filmación cuando tuvimos que detener, detalló Ruiz, quien indicó que San Juan y Dorado fueron, fueron los municipios donde se rodó la película. Pero dos personas viajaron con evidencia de resultados negativos hechos en laboratorio de Estados Unidos y aquí cogieron el COVID y decidieron empacar las maletas y decir goodbye, so long and farewell. Eso es, afecta a la actividad económica del país, afecta a la proyección del país. Pero, ¿usted ha oído al secretario de Desarrollo Económico anunciar que se fue la filmación de la película? No, ¿verdad que no? Solamente te vas a enterar aquí en Hablando en Plata. ¿Ok? Para que usted por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determina que la Autoridad de Energía Eléctrica tendrá que publicar resoluciones de su Junta de Gobierno. El Tribunal Supremo emitió ayer una opinión en la que determina que la Autoridad de Energía Eléctrica está obligada, está en la obligación de publicar todas las resoluciones de la Junta de Gobierno, particularmente aquellas desde el año 2015-2017 que fueron objeto de controversia en una querella come, eh, so, eh, cometida por la Corporación Engineer Service International. La Corporación Pública tendrá un término de tres meses para divulgar los document la, la documentación. Por tratarse de documentos públicos generados en el manejo de asuntos públicos, se, se concluyó. En la opinión del juez asociado Luis F. F. Estrella Martínez, se destaca que la Ley de Transformación y Alivio Energético que enmendó la Ley Orgánica de la Corporación implementó expresamente una política pública a favor de la transparencia y de las gestiones de la AEE. ¿Oíste eso, Eduardo Batia? El 10 de mayo de 2017, la corporación presentó una querella ante la Comisión de Energía de Puerto Rico contra la AEE, alegando que la corporación pública no había publicado ciertas actas y minutas correspondientes a reuniones de la Junta de Gobierno. Todo es un amapucheo porque todo el mundo está en el traque, traque, traqueteo que hagan todo público, que transmitan las vistas. Por Facebook, vamos. La gente quiere saber. La gente quiere saber. Pero ahí lo tienen. Tienen que divulgar la información. Y aquí conseguir información, señores, es una cosa. Por otro lado, oye de esta... Usted sabe que cuando usted va a las tiendas en Puerto Rico, especialmente usted va a un Office Depot, Office Max, va a un Walmart, eh, o va a un Best Buy, por ejemplo, te venden te, eh, teléfonos prepagados de la marca Trackphone. Pues Trackphone, dueño de Trackphone, es, era América Móvil. Era. ¿Por qué? Porque ayer... Decidió venderle a Verizon el TracFone. TracFone ya te estaba confrontando problemas en los Estados Unidos porque los habían cogido traqueteando con lo del Fondo Universal, con los teléfonos, como le dicen por ahí, los teléfonos de Obama. Los habían cogiendo haciendo fraude y traqueteando. Pues acaba de vender América Móvil acuerda la venta de la subsidiaria en Estados Unidos a Verizon por 6.250 millones de dólares. TrackFund, subsidiaria en Estados Unidos de la compañía mexicana, es el operador virtual de servicios móviles de prepago más grande de Estados Unidos, donde presta servicio a 21 millones de suscriptores. Pues la mexicana América Móvil dijo este lunes que acordó venderle a Verizon 100% de las acciones de TrackFund. La operación concluirá el próximo año y contempla la mitad del pago en efectivo y el resto en títulos de Verizon detalló América Móvil, el operador móvil más grande de América Latina, en un comunicado. O sea que de los 6.250 millones le van a dar la mitad en efectivo y lo demás se lo van a dar en acciones. Hay que recordar que según fuentes que hemos consultado, todavía América Móvil le debe dinero como parte de la compraventa de la Puerto Rico Telephone Company por parte de América Móvil, claro, a Verizon. Y de, ese, de, esa, de esa transacción todavía América Móvil le debe dinero. Vamos a ver cómo reconcilian esas deudas, alegadas deudas. ¿Eh? Para que usted lo sepa. ¿Viste? ¿Eh? Dice que la desincor desincorporación de Tracfond podría impulsar la rentabilidad consolidada de América Móvil. Dice que como parte del acuerdo, Verizon se comprometió, además de pagar a la compañía mexicana hasta 500 millones si Tracfond continúa cumpliendo con varias metas operativas durante un máximo máximo 24 meses posteriores a la conclusión de la operación o sea que si la gente si América Móvil y, se, y si se mantienen esos 21 millones de dólares de, 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 de suscriptores perdóname y todo sigue funcionando correctamente Verizon le daría 500 millones de dólares si empiezan a perder suscriptores porque se van a otras alternativas mmm también está la situación de los teléfonos de Obama. Ese hecho está por ahí. ¿Eh? Esa es la que hay. También, por otro lado, si usted compra un teléfono Tracfond prepagado en Puerto Rico, sabe que el, le va a estar comprando un teléfono a Verizon. Pero me imagino que tendrán acuerdos colaborativos con el mismo América Móvil en Puerto Rico para que el teléfono funcione. Pero interesante. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, las ganancias de los bancos en Puerto Rico se reducen a la mitad. Los bancos informaron ingreso neto de 253 millones de dólares hasta el segundo trimestre de este año, 252 millones menos que el mismo periodo del 2019. Según el Quarterly Banking Profile de la FDIC, son los peores resultados desde el 2016. Oye, esa! Eso tú no lo has oído por ahí en la radio, ¿verdad? ¿Es la que tú no has oído eso por ahí? Yo te lo estoy diciendo. Y esta noticia la sacó el periódico Cinco Millas de la periodista Luisa García Pelati, que es una institución en asuntos periodismo de negocios en este país. Dice que la caída de ingresos netos se debe a que se mantiene la incertidumbre sobre la situación de la economía, lo que ha provocado que las provisiones para pérdidas en préstamos se triplicaran de 119 millones el año pasado a 368 millones este año. El ingreso neto de intereses de los bancos se redujo en 5.5 hasta 1.374 millones. Todos los bancos, todos los bancos, lo que son tres bancos. Básicamente son los que son tres bancos, pues ya. Eh, First Bank consolidó con Santander. Popular ganó 187 millones. 122 millones menos que el mismo periodo del año pasado. Una reducción de 39.5%. First Bank obtuvo 24.4 millones en ganancia, un 71.9% menos. Cuidadito. Oriental informó ingreso neto de 25.7 millones, 47.1% por debajo del mismo periodo del año pasado. Todavía para esta, eh, eh, para esta nota, eh, para este reporte, todavía estaba el Santander como institución independiente, que obtuvo 16 millones en comparación con 36 millones el año pasado. Ahí lo tiene. Desde el 2000, dice aquí, Desde el 2016. Sucio difícil. Ahí lo tienes, solamente te vas a enterar aquí en Hablando en Plata. En, en Baja California, en México, multaron. Por 51 millones de pesos mexicanos a gasolineros. Dice que, y, y traigo este tema porque es algo similar lo que pasa con el gas licuado en Puerto Rico. Va que aquí no aquí le multaron una porquería y se tumbaron, según lo a Ferdi Gas, alegadamente se tumbaron sobre 40 millones de dólares con el aval de la gobernadora Wanda Vázquez. Dice que la, eh, las empresas se coordinaron para ofrecer altos precios al público, lo que generó un daño del mercado cercano de 27 millones de pesos. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, de México, impulsó una sanción de 51 millones de, dólares, de pesos perdóname, a gasolineros de Tijuana, Mexicali y en Baja California por coludirse en el precio de venta de los combustibles al público. El órgano antimonopolio comenzó esta investigación después de que, se fue, después que, después que fue presentada una denuncia, explicó Alejandra Palacio, comisionada, presidente de la comisión. Así, tras las investigación se determinó que entre los años 2015 y 2017, algunas compañías con actividad en el norte de, de México pactaron mantener los precios de la gasolina en los precios máximos permitidos. Esto fue lo que pasó. El gobierno determinó, como aquí, que se estableció un margen de ganancia que puede fluctuar de tal por ciento a tal por ciento. Por ejemplo, pues todas las compañías de gasolineras se pusieron de acuerdo para poner el precio en el tope del margen de ganancia. Estaban cumpliendo con la orden del país, de que, de, de, del ente regulador, de que podías ganarte hasta tanto. Vamos a hablar no hipotéticamente, porque que tú llegas hasta un 12% de margen de ganancia. Lo que, lo que sí es ilegal es que todos se pusieron para todos tener el 12%. Cuando anterior a eso, algunos operaban con un 8%, uno con un 4%, uno con un 12%, dependiendo la marca, dependiendo el mercado. ¿Eh? la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana, la Asociación de Gasolineros de Mexicali y la Asociación de Gasolineros de Baja California, organismos de representación del gremio, coayudaron en la realización de estas conductas y de acuerdo con las investigaciones de la comisión. Esta gente se pusieron de acuerdo. ¿Eh? Para cobrar, todas se pusieron de acuerdo. Pero, igualito que aquí con el gas licuado. Por otro lado, Estados Unidos prohíbe algunas importaciones chinas fabricadas con mano de obra forzada. Estados Unidos prohibió en el, el, el día de ayer importaciones de determinados productos chinos originarios de la provincia de Xinjiang con población musulmana alegado alegando que están fabricados con mano de obra forzosa. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó en un comunicado que la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza ha emitido cinco órdenes, que es eh, WRO, que es una figura empleada por Washington para prohibir las importaciones de bienes que consideran son fruto de mano de obra forzada. Estos productos eh, fueron producidos por mano de obra forzada patrocinada por el Estado chino en la región autónoma de Xinjiang, donde el gobierno chino está involucrado en abuso de derechos humanos sistemáticos contra el pueblo uigur y otras minorías étnicas y religiosas. Dice que las órdenes afectan a equipos informáticos Productos para el cabello, algodón y ropa supuestamente fabricado en campos de internamiento en prisiones de Xinjiang. Allá tienen, los chinos tienen una pelea pff, eh, ardua contra los musulmanes, evitar que los musulmanes se cuelen en China. Y entonces lo que hace es que los meten en campos de concentraciones, según dice la nota. Y allí pues los ponen a producir. Dice que grupo, grupos musulmanes minoritarios que incluyen son, que incluye el sometimiento de individuos a trabajo forzado y arrebatarles de su libertad. Y estamos hablando de más de un millón de, de, de individuos. No, muchachos, cállate, cállate. Ahí lo tienes, dónde te vas a enterar en Hablando en Plata. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata Estás escuchando Hablando Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata
1: Un del día
0: Señores, el pescadito del día martes 15 de septiembre del año 2020. Tiene que ver. Tú sabes que aquí se hizo una, bajo esta administración, una de forma laboral. Se llama la reforma laboral, pero la idea era quitarle beneficio a los trabajadores. Y cuando se hace la reforma laboral. Nunca se contempló que su, el escenario actual, que es la pandemia. Pues se complica el, el panorama de los desempleados. Auguran que habrán demandas por los derechos laborales. Las personas cesantiadas por las empresas que han tenido que cerrar o que han experimentado una marca, marcada reducción en sus ingresos. Debido al COVID-19, ya no se podrán acoger a los derechos laborales para permanecer en, en sus empleos cuando estos vuelvan a operar. Porque según la ley número 80 del 30 de mayo del 76, la ley 80, luego de seis meses del cierre, el patrón no está obligado a llamarlas para regresar a laboral. ¿Oíste esa, papo? Esta ley regula el despido por justa causa debido a una reducción de ingresos, reestructuración y reorganización. Luego de los seis meses de cerrar una compañía, el patrono no está obligado a llamar a sus empleados si los despidos o los, o los, suspendí, o los, suspendió, o los suspendió por las consecuencias del COVID-19. Y no tienen derecho a la mesada. En otras palabras, lleva 10 años trabajando en este negocio en esta empresa supuesta que la ley 80 un año por cada una semana por cada año entonces ese tipo de cosas bajo esta situación te vas a tener que ir con una mano adelante y una atrás si contamos desde mediados de marzo cuando comenzó el cierre en Puerto Rico este tiempo se cumplirá en septiembre mediados de septiembre ¿Seis meses? Incluso, luego de finalizar ese tiempo, se puede reclutar a personas nuevas, explicó el abogado Ruy Delgado saya secretario del Departamento del Trabajo. La también conocida como Ley de indemnización, indemnización por Despido Sin Justa Causa especifica que el cierre total temporero o parcial de las operaciones del establecimiento constituirá justa causa para el despido al igual que cuando hay reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una baja en el volumen de producción, ventas o ganancias anticipadas a las que prevalecen al ocurrir el despido o con el propósito de aumentar la competitividad o productividad del establecimiento. Pero es importante señalar que si ese patrono Cogió el dinero de Small Business, el PPP, y pagó la nómina. Aunque estuvo cerrado, pagó la nómina y te mantuvo con empleado. Se rompe los seis meses. Del punto de vista del cierre. Vamos a ver. Y si te pagó. Por eso lo que se habla es que por eso es que puede haber muchas demandas laborales. Ok, el secretario del departamento de trabajo le preocupa el efecto que esta situación pueda tener en personas desempleadas que también perder, perderán otras ayudas federales. Ok, esa es la que hay, y también la cuestión del desempleo. Sé que es sucio, difícil. Y por otro lado, en este mismo tema, da vergüenza. En Puerto Rico tenemos una, una cultura del gancerismo, de la corrupción. Y como hay impunidad, como los de arriba roban y no le pasa nada, si es que habla la gente, como los de arriba roban y no le pasa nada, le echan una probatoria etcétera, etcétera, y no le pasa nada, y dan el tumbe, pues los de abajo se, mantien, se, parecen, se mantienen impunes. ¿Y cómo? Personas que verdaderamente necesitan el dinero del PUA no pudieron acceder a solicitarlo porque habían demasiada gente solicitando, pero de esa demasiada gente, el tapón, ahora venimos a ver que lo causó los alegadas 10.0 100.000 personas que pidieron el beneficio sin tener derecho al mismo. O sea, que el tapón que causó a personas decentes que poder reclamar el dinero que sí necesitaban y que sí tenían derecho, los causaron los buscones, aparte de un gobierno incompetente. Eso está estipulado. El buscón. El ganso. Por eso es que nosotros nos echamos para adelante como país. Porque aquí lo que está de moda es el ganso. Eso es lo que está de moda. Esa es la cultura del ganso. Olvídate, yo pondría, quitaría el cordero del escudo de Puerto Rico y pondría un ganso. Y la gente no se le cae la cara de vergüenza. Aquí es quien le da el tumbe, quien el traqueteo. Afectando a los decentes. Pero ¿quién fomenta esa cultura? Nosotros mismos. Por eso tenemos el gobierno que tenemos. No, muchachos, cállate. Pues ahora, con esta situación del COVID, va a haber unas situaciones obreros patronales. Ya tú sabes. Entonces después tú dices, pero ven acá, tú ves letrero, buscando empleados. Pues ¿Quién va a trabajar? A estas condiciones. Se busquen empleados a 7.25 la hora sin plan médico, te enferma, ¿quién te va a cuidar? No, muchachos. Yo espero que el que venga a gobernar se organice porque aquí no hay gobierno. Ya, lamentablemente. Lamentablemente. Y otra cosa es ¿A qué? Menos de 50 días para las elecciones. No hay campaña porque no hay chavo. ¿Y qué, se, ¿Y qué representa no haber dinero para campañas políticas? Número uno, que ahora todos los candidatos están en igual de condiciones. El independiente, el de partidos emergentes, Todo el mundo está en igual de condiciones. Porque antes era este gastaba y compraba y, y, y hacía mucha bulla. Ahora todo el mundo está en igual de condiciones. No porque tiene este más dinero que el otro puede salir electo. Para que tú lo sepas. ¿Eh? Por otro lado, tengan cuidado cuando vaya a comprar en páginas de Internet. Hay una que se llama Mercado Libre, que es de Latinoamérica, que es como un eBay latinoamericano. Hay una nueva estafa en Mercado Libre. Te, te endulzan con una super oferta, pero es un truco para vaciar tu cuenta. Te ponen una oferta sumamente atractiva. Tú caes, da toda tu información, creyendo que vas a comprar, que vas a dar un palo y el palo te lo van a dar a, tri, a ti. Se conoce como otra estafa de Mercado Libre que está haciendo estrago en los bolsillos de los argentinos, del que se trata como poder, eh, y cómo podés defenderte. Cómo se trata y cómo puedes defenderte. Los datos hablan por sí solos. El cibercrimen en Argentina tuvo una fuerza alza en el primer semestre del año, lo cual enciende la luz de alarma. Durante la época de pandemia se conocieron diferentes casos de estafas relacionadas con medios de pago digitales, cuentas bancarias y otros servicios digitales en distinto tipo. El mayor vendedor digital de Argentina, que se llama Mercado Libre, es uno de los blancos favoritos para las estafas por su masividad y relativo fácil acceso. Hace un tiempo se dio con el caso de estafa de la plataforma donde un vendedor quiso arreglar una venta por fuera de la plataforma para posteriormente desconocer al pago y quedarse con el dinero. La, en este contexto, la nueva modalidad está volviendo a formar fuerza. Se trata de vendedores que ofrecen productos de alta demanda a un costo bien ridículo. Y de ahí te dan toda la información y te saquean tu cuenta. Mucho cuidado, no estamos para eso. Si suena demasiado bonito, tú sabes que no es cierto. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, la empresa Daimler Mercedes pagará 1.500 millones de dólares de, eh, por ocultar las emisiones de diésel. La empresa Daimler Mercedes pagará 1.500 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos y a las autoridades de California para resolver las infracciones incurridas por el fabricante alemán contra las leyes medioambientales del país por ocultar las emisiones reales de sus vehículos diésel. Según el acuerdo anunciado en el día de ayer por el Departamento de Justicia y presentado en un tribunal de Distrito de Colombia, Daimler llamará a revisión para reparar los sistemas de emisiones de los vehículos con motores diésel vendidos en Estados Unidos por Mercedes-Benz entre los años 2009 y 2016. Además, Daimler pagará 875 millones de dólares en multas civiles, civiles y otros 70 millones en otras multas y extenderá el periodo de garantía de algunos de los componentes de los vehículos reparados efectuará proyectos para mitigar dice aquí los excesos de óxido de nitrógeno emitidos por los vehículos e implementará nuevos procesos internos de auditoría para prevenir futuras falsificaciones de las emisiones. Se estima que el programa de llamada revisión y reparación le costará unos 436 millones de dólares. Finalmente, la compañía Pagará otros 110 millones de dólares para financiar proyectos de mitigación en California. ¿Cuánto de eso nos tocará a nosotros? Vamos a ver. Por otro lado, Trump está desesperado no quiere que le cierren las plantas de, de alimento, pues los empleados de estas plantas de procesar, procesar carnes en los Estados Unidos están protestando por el riesgo del COVID para empleados de mataderos, en la, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles. Organizaciones civiles realizaron en el día de ayer una protesta frente al matadero de cerdos de Vernon en el condado de Los Ángeles debido a que más de 200 trabajadores ha muerto en el país a causa del contagio del COVID-19 en las plantas de la compañía Farmers John. La red de la Alianza por los Animales junto a Slaughter Free Los Ángeles y Direct Action Anywhere denunciaron que más de 250 trabajadores han dado positivo al contagio en el matadero de Vernon. Pero los trabajadores no hablan por temor a perder sus empleos. Así es que está la cosa. Mm. Desde abril, más de 53 mil trabajadores de la industria alimentaria de los Estados Unidos han dado positivo y más de 200 han fallecido. La mayoría in, en la industria cárnica, según datos de la Administración de Salud y Seguridad Ocup Ocup Ocupacional OSHA. Por otro lado, Brasil suspende temporalmente la importación de carne porcina de Alemania, porque en Alemania descubrieron un brote de fiebre porcina africana de los cerdos, la que devastó la crianza de cerdo en China, se metió en Alemania. <coughs> Dice que Brasil suspendió temporalmente las importaciones de carne de cerdo por proveniente de Alemania después de la confirmación de la semana pasada de un caso, un caso de peste porcina africana, en ese país europeo, informaron este lunes fuentes oficiales. Fueron suspendidas temporalmente las compras de carne porcina de Alemania. Dice que encontraron un cerdo muerto entre Alemania y Polonia. Vamos a ver. Brasil se suma a otros países como Argentina, China, Japón, Corea del Sur y Singapur que ya han anunciado embargo de comercialización de la carne porcina alemana. O sea que si usted quería comerte una, una chuletita alemana, eso ya se acabó. Por otro lado, con la situación económica que están enfrentando todos los países del mundo por la cuestión del COVID y no están recaudando dinero, y mucho, mucha gente se ha tenido que quedar en la casa y ha estado consumiendo, Plata, eh, eh, los medios a través de plataformas digitales, Netflix, eh, eh, la, eh, las conferencias a través de Zoom, pues esa gente, esas empresas, se están saltando de chavo. Es como me dijo un pana mío Me dijo: Mira, Chopper. O sea, yo he ido a, yo he estado, he ido va, varias eh, par de veces a Costco y he visto gente comprando televisores. El otro día yo vi una señora comprando un Samsung de 85 pulgadas. Y yo dije: Diablo, ¿dónde va a meter ese televisor? No, oh, tengo una terraza grandísima. Pues la gente cuando abran los cines, la gente no está yendo al cine, la gente te compra, te coge una, una suscripción de Netflix o Disney Plus, para darte ejemplo. Tienen ese televisor grandote que parece una pantalla de cine y se sientan a ver la película allí y no van a ir al cine. Pues en Ecuador, viendo esa situación... El, el, decidió el gobierno aplicarle el IVA a los servicios digitales importados como Netflix y Zoom. Ecuador aplicará desde mañana el pago del 12% del impuesto de valor añadido a los servicios digitales importados o a las aplicaciones como Netflix, Spotify o Zoom, informó el, en el día de ayer la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Se trata de una norma para formalizar el pago del IVA en la importación de servicios digitales como establece la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria y la de Régimen Tributario Interno, explicó la fuente. Asimismo aclaró que no pagará IVA los servicios de suministro de dominio de páginas web, servidores y almacenamiento en la nube que tendrán una tarifa de 0% además de otros, otros servicios digitales gratuitos. O sea que los servicios digitales gratuitos no van a pagar IVA. Si tú me cobras a mí una suscripción, tienes que pagar el IVA. Y eso se está implementando mañana. <coughs> Perdón. ¿Mm? En los servicios digitales adquiridos en Ecuador, el IVA lo declarará la empresa ofe oferente, mientras que en el caso de servicios digitales del exterior el prestador podría registrarse en el servicio de rentas internas y se pagará a través de tarjeta de crédito o la asumirá el importador o cliente. O sea, que tú vas a tener que cuando... Tú, o sea, yo no le voy a cobrar a Netflix en Estados Unidos, pero si tú me haces una suscripción de Netflix y tú lo pagas con una tarjeta de crédito de un banco del Ecuador, se va a ver esa transacción y, y te voy a, me tienes que pagar el 12%. Entre los servicios que se van a grabar, a pagar, como dije, está Netflix, Spotify, Facebook, Google, Amazon Prime, PlayStation Network, Tinder, Badoo, Skype, entre otros. Eh, en el caso de Netflix, es una de las plataformas de streaming más usadas en Ecuador. Que la tarifa básica es 7 con centavos, pero con la, el IVA subiría a 8 94 centavos. Justamente ese proveedor ya anunció a sus clientes la nueva disposición tarifaria de lo que hay. Están buscando chavos hasta debajo de las piedras. Oiga, consumidor, es tú que me estás escuchando. Tú sabes que está la cuestión en Puerto Rico, la cuestión de las multas por el distanciamiento, por las mascarillas. Y entonces que encontré esta nota que me estuvo bien curiosa. Cómo en este país atienden a la gente que no quiere obedecer las normas. Y yo, cuando yo vi esto, digo, pero esta idea está mucho mejor que yo decirle, mira, te voy a dar una multa de 50 dólares. ¿Eh? Pues esta gente, en la provincia de Indonesia, de Java Oriental, esta gente fueron bien creativos y yo te garantizo que si nosotros hacemos algo similar aquí se le quita la changuería dos o tres. Y es de esta forma. Castigan a un grupo de personas por no llevar mascarilla obligándoles a cavar tumbas y a rezar por las víctimas del COVID-19. O sea los infractores no participaron en los servicios funerarios y las autoridades locales esperan que ese castigo sirva como efecto dinosaurio para otras personas. En la provincia de Indonesia de Java, de Java Oriental, un grupo de personas tuvieron que cavar tumbas para las víctimas del COVID-19 en un cementerio como castigo por no llevar mascarillas en lugares públicos, informó la prensa local. La semana pasada, ocho residentes de la regencia del Gris fueron sancionados por violar los protocolos establecidos por las autoridades locales para prevenir la, proga, pro, la propagación del coronavirus. Los infractores están sujetos a, a, por ley a multas o trabajo comunitario. Las autoridades señalaron que en la actualidad esa regencia cuenta con solo tres sepultureros por lo que se decidió sancionar a los infractores poniéndolos a acabar unas tumbas. Una vez terminado su trabajo, se les pidió que rezaran. Aunque no se le obligó a tomar parte de los servicios funerarios. O sea, que los pusieron a excavar o sea, tumba para que vea que para ese hoyo puedes ir tú. Y lo pusieron a rezar. Como un ruega por nosotros. Como un rosario. ¿Eh? E -e ese distrito ha registrado un incremento de nuevos casos de COVID-19 que ha llevado a endurecer las medidas para contrarrestar la pandemia y las autoridades esperan que dicho castigo tenga un efecto dinosaurio para otras personas. Indonesia ha reportado 218.382 infecciones con más de 8.700 muertes, según la Universidad de John Hopkins. Olvídate de multa, trabajo comunitario. Vamos a recoger basura. Vamos a ponerlos a trabajar. Como Pero esto lo pusieron a, hacer, a, a excavar tumba y a rezar. ¿Eh? ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. En otras informaciones que tengo es que por primera vez óyete esta por primera vez la venta de discos de vinil ha sobrepasado a los CDs. Es la primera vez que desde el 1980 las ventas de vinil, los discos de vinil, de acetato, como le llaman por ahí, Sobrepasan las ventas de CD en los Estados Unidos. Es una cosa que dice, pero ¿cómo va a ser? Pues sí, señores, las ventas de Vinyl Record outsold CD's for the first time since 1980. Mira cómo la, el mundo da vueltas. Con esta nota me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com, que por favor compartan este programa. Eh, mi Facebook es tengo allí el, 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 un live que hice de haciendo la compra con Dr. Chopper. Por favor, véalo, compártalo. Todo este trabajo lo hacemos voluntario, libre de costo para usted consumidor y solamente lo que queremos es que usted lo consuma y lo comparta. Me despido de ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata.
1: Él se creyó Superman, volando sin buco Y es que tenía este bacán, cerebro de ese burujo. No se lavaba las manos, porque era medio cochino Y mantener la distancia, no le importaba un comino Pórtate bien, hacer pórtate bien mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena Pórtate bien, naceré, pórtate bien Mi nena, pórtate bien, o quieres volver
0: a la cuarentena